0: 这里是 We Radio 网络电台。听说，我是润儿。七年后，你有幸观看一场北京冬季奥运会，可是你不知道自己是用怎样的身份：深夜加班的小职员，自己做生意的老板，或者深夜听广播的司机。未知的恐惧和期待，让人觉得美丽。但一个七年，可以改变太多。你见过绝处逢生的野花，也看过顶峰消失的烟花。事物瞬息万变，别配不上自己的野心，辜负了自己的苦难。其实世界也没有想象的难走，生活不是无所畏惧，却也不是无所期待。心怀感恩，祝愿大家平安喜乐。如果你也有故事。可以通过语音投稿给我，也可以在我们的微信订阅号 WeRadio 四一六上给我留言。这个星期的话题依旧是厦门鼓浪屿。鼓浪屿就像梦一样，满足了许许多多的文艺青年对未来的一切幻想。我想，如果可以在这里坐着摇椅摇到这座城都老去，那才是此生此世最浪漫的情景。当然，它可能对于你来说有着不同于别人的深刻记忆，但你可以把记忆编成文字或者语言转述给我。来自不同的城市、不同人群，相似或迥异的故事，流露出的一定都是最真挚的情感。我在这里等你的故事。我是润儿。每一首歌都是一段故事。我是润儿。今天要推荐的歌曲来自陈丽。陈丽身上有种闯荡的江湖气，是一种爱和道德都绑架不了的江湖气。他总是在自己的舞台上不计后果、不计前程地演着自己。他演嬉笑者的少女，他演怒骂者的泼妇，他演拍案而起的斗士。他高高兴兴地演着自己能意想到的所有角色，并顺带着将情绪宣泄而出。于是，他的如也就跟他自己一样，不需要统一的风格，不需要严谨的分类，没有保留，也不留余地，所图的，就是我愿意
1: 。窗外雨都停了，屋里灯还黑着，着着你的冷漠，把着寂寞。电话还没拨，已经口渴。为你熬的夜都冷了，数的羊都跑了，一个两个嘲笑我，笑我耳朵失灵的，笑我放你走了，走了走了。
0: 其实我听不太懂音乐所谓的编曲和节奏，我只知道《如野》里面的肆意、冲动、沉郁、寂寞、狂妄、洒脱、无所顾虑、莫名其妙，甚至是乱七八糟，都是陈立身体里的一部分。他是认真的用歌声过日子。挺多人说陈立的歌有王菲的影子，是的，王菲是陈立的老派偶像。他曾花着大把的钱去买王菲演唱会的前排门票，然后像模像样的把看王菲演唱会定为为一个梦想。那些曾经渗入血液的张扬和灵动，仍生生不息的冲击着灵感，于是就有了带着王菲影子努力歌唱的陈粒。《易燃易爆炸》采用了烘托气氛的弦虐与和声，是专辑中编制最丰富、曲风最摇滚的一首。更出色的呀是歌词，它陈述了一系列爱人希望在自己身上看到却相互矛盾的品质，明明不可能实现，对方却一再强求。这极具戏剧冲突感的歌词，配合发泄时的唱法，听起来畅快淋漓。
1: 我痴狂，还看我风趣又端庄，扬我眉眼，还要我杀人不眨眼，祝我从此幸福，还祝我枯萎不渡，为我了人，还为我双眸是圣土，我尽真。成为我了。人。迷人，爱情我眼睛，投身似我盛放，还死我缺氧乖张，有我美丽，还有我贪恋着迷人，怨我百岁无忧，还怨我徒有泪流。
0: 一首歌过后，润儿来给你讲故事。前几天很久没联系的余生说找我做伴娘，然后在微信里给我发了张照片，点开来一看，是一本结婚证书。照片里的新郎，不是我预料的。余生是我的大学同学，他完全活成了我想要的样子，长得漂亮，身材也好，会爆粗口，也会喝酒，智商高，能力强，并且在大学时就已经成了一家高级舞蹈房的签约舞蹈老师。唯一的缺点是太骄傲了。我说的骄傲是心理上的，不是那种瞧不起人的骄傲。说来也奇怪。这样子在我眼里近乎完美的女生，异性缘超级棒，却也没有谁说过喜欢她。所以到大学为止，他只在高中谈了一次恋爱，听说是他追的对方。男生叫大牙，是余生的同桌，也是班长，一个和余生同样优秀的存在。余生说，高二的时候，班长大牙已经多次蝉联年级第一。就算偶有失误，也没有掉下过前三。真是因为这个原因，所以余生才决定向大牙告白。其实这个原因，刚开始我是不能理解的。一直到余生说，同样优秀的人就应该在一起，我才明白了他的思维。因为余生的硬件软件确实很好，大牙没有不同意的理由。两个人顺其自然的开始恋爱。大牙是个暖男，和余生在一起后，两个人互补。虽然一般情况下都是大小事都是余生做的决定，但两个人倒也像是故事里那样的郎才女貌、天仙配。余生生理期，大牙托校门口的饭店煮了红糖水给他。余生一个人在家时，大牙会在外卖软件上给余生订好一日三餐,餐。当然，余生也并不是无所付出。一次断考的时候，考场年级混坐，大牙在给同学递答案的时候，被监考老师一下子逮住了。好在大牙成绩一直有目共睹，班主任没有为难他，只是让他交代那张写着答案的纸条到底是交给谁的，说了就没他什么事了。可是大牙咬紧了牙关，就是不说。毕竟这是外班的监考老师逮住的，班主任有心想护他。也不可能了，急得班主任发出最后警告：如果不交代，就给大牙处分。这件事情最后是由余生去办公室扯谎，认了那张写满答案的纸条，帮大牙顶下了处分。余生在和我说他这段感情的时候，我问他：“你真的喜欢过他吗？”那时候年轻就是这样，一点点的感动就能成为心动和冲动的理由。医生笑着点了点头，说：“在他拿那瓶红糖水给我的时候，我就已经喜欢上他了。不过这段感情，还是在高三没毕业的时候就破裂了。没有故事李老师的棒打鸳鸯，或者家长的苦口婆心，只是因为情人节，余生想也没想拒绝了大牙邀请他撸串的请求，理由是不卫生。”转而，余生自己准备好了一束手工折的玫瑰花，准备送给大牙。可是，在学校后门看见了大牙，正拥着隔壁班班花在门口摊子上，一边撸串，一边将自己喝过的矿泉水递到班花的嘴边。余生忽然联想到，大牙那张打死都不说是给谁的作弊纸条，他心里有些难过，可却也不想就这么放过他们。毕竟自己不是什么善男信女，最后余生问都没问的，直接冲上去给了大牙一个嘴巴，他手上的花一把全部塞进了旁边的垃圾桶里，然后扭头就走。那天晚上余生离开的时候，大牙想叫住他解释什么，余生却没有回一次头。紧接着就是分手，然后失恋，一切都是顺其自然的进行着。没有谁在这个过程中仪式性的提出来，我们分手吧，也没有谁在这个过程中仪式性的向对方说对不起。那是余生的初恋，也是第一次失恋。他曾经固执的认为大牙的花心才导致的分崩离析，一直到毕业后偶然间在路上遇见班花，班花叫住他，向他解释了。原来她是大牙的亲姐姐，这让余生感觉到又狗血又好笑，还有一点点的后悔。知道真相，他没有哭天抢地、歇斯底里，他只是在第二天晚上坐在大牙带着班花坐过的那个摊子上，喝了一打听装的啤酒，然后颤巍巍的回家了。第二天，又故作无事的在班里嬉笑打闹。余生说。第一次失恋，有点像肺被人抓住了一样。看见大牙的时候，连呼吸都是一种煎熬。然后，还若无其事的笑着问他：“下节什么课？”我问他后悔吗？为什么不向大牙道歉，然后和好呢？他摇摇头说：“后悔啊！我以为他会向我道歉，然后求我和好的。所以我一直等。”的确，这确实是我认识的余生。他永远是意气用事，又死撑着自己造成的后果，死都不肯低个头。他总是扎着高高的马尾，脊梁挺得笔直。虽然可能是因为从小跳舞的缘故，他经常会帮室友拧瓶盖、拎开水，或者徒手给饮水机换水。他说：“毕竟现在的男生越来越娘，他没有机会做林黛玉。”但是这样的女生看起来完美，却又有着明显的缺点，因为她的意气用事，又一次的被人甩了。甩她的男生是一个学长，大一下学期，他参加学校的舞蹈社团表演时，遇见了学长阿森，准确来说是阿森对着台上跳舞的余生一见钟情，继而展开了追求攻势，玫瑰、蜡烛、气球，每天都不重样。隔三差五的请余生，连带着我们一个寝室去吃火锅，让余生想拒绝，也要考虑一个寝室的想法。这样追求了将近三个月，我们都不好意思去吃火锅了，余生才答应了下来。刚开始，余生对这段感情很不安，很谨慎。我知道他是一朝被蛇咬，十年怕井绳，可是阿森不知道。面对余生的猜忌，阿森有些不耐烦，却也没说什么，还是照样的对余生好。我们都说，余生这次遇见了阿森，真的是捡到宝了。余生笑着摆手说：“才不是呢，是他遇见了我，才是真的捡到宝了。”我想想也对，毕竟，余生这么优秀，连缺点都可以忽略不计。大二下学期开始的时候。余生提前了好几天返校，和阿森一起参加了徒步旅行的活动。旅行回来后，余生悄悄地告诉我，他和阿森在那里拍了套结婚照。我问他，这下不怕阿森和大牙一样了吧？余生做了个鬼脸，用笃定的口气对我说：“不会。”后来我才知道，原来余生将他和大牙的故事告诉了阿森。阿松为了让余生放心，带着他拍了套结婚照，就在婺源，美得不像话。今天的故事到这里就要和您说再见了，这个故事先说到这儿，下期润儿与您不见不散。
1: Mm hmm. 珍惜就像调味，能维系便铭记。爱你能教我幸福一世纪，感激遇到你。<音樂><音樂>